0: Sziasztok, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adás abban a tekintetben lesz különleges, hogy nem készültünk meghívott vendégei, csak ketten ücsörgünk a stúdióba. Szokás szerint Abkarovics a barátom.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én pedig Orbán Gergő vagyok. A mai témánk sok tekintetben lerágott csontnak tűnhet, azonban a világban zajló közbeszédet nagyjából január óta uralja, a hazait pedig azt gondolom, hogy március óta, így nélkülözhetetlen, hogy mi is egy kicsit beszélgessünk róla, ez a koronavírus járvány lesz. Azonban ne ijedjetek meg, nem fogunk beszélni arról, hogy mikor lehet vakcina, hogy jók-e nálunk a számok, vagy éppen rosszak, vagy hogy milyen tünetei vannak ennek a vírusnak, vagy milyen mutációi vannak, mert nem titok, hogy ez mi nem értünk. Sokkal inkább. Elterelnünk... Bocsánat, de
1: azért a saját nevedben És Ezt éppen nem köszön. értek.
0: Ehhez viszont el- elterelném egy kicsit a beszélgetést. Egy másik, azonban szerintem legalább ennyire fontos aspektusa felé, ez pedig a járvány lélektana, és annak azt gondolom, hogy valamilyen szinten a társadalmi kivetülése. Ha a beszélgetést kronológikusan indítjuk, akkor azt látjuk, hogy amikor márciusban megvolt az első komolyabb lezárás itthon, vagy hát a kijárási korlátozás, akkor én azt láttam az embereke, hogy nagyon próbálnak odafigyelni, nagyon betartják a szabályokat, ami elő volt írva, legyen szó maszkviselésről, legyen szó arról, hogy csak akkor hagyd el az otthonodat, hogyha az, az nagyon szükséges. Nagyjából úgy, úgy rezonáltak a kormánnyal az emberek, tehát hogy úgy érezték, hogy ezek a, az intézkedések értük vannak. Aztán mindezt úgy, hogy négy-öt megbetegedés volt naponta. Most a második, a járvány második hullámában, amikor napi 3 négy ezer van, egészen máshogy
1: érzem. Na de várjunk, Geréké, mert azért ennyire ne szaladjunk előre szerintem, mert mindenféleképpen én egy kicsit még ilyen január környékére ugranék ebben a kronológiában, amikor azt gondolom, hogy azért volt egy érdekes időszak, de januárban már lehetett hallani, hogy ebből már lehet, hogy egy világjárvány fog kialakulni, azonban még igazából az emberek itt Európában még ezt nem igazán kezdték el komolyan venni. Szerintem Európában az volt az első sok, amikor, amikor megláttuk a bergámói képeket, hogy Olaszországban ez milyen ö, vihart kavart az a járvány. És ö, szerintem az európai lakosságban akkor vált ez így bizonyossá, hogy ezt most tényleg nagyon komolyan kell venni, mert valahol, amikor Ázsiában nagyon messze, nagyon különböző módon élő emberek Nél, terjed egy járvány, akkor, akkor szerintem azt itt hajlamosak vagyunk egy kicsit ugye elbagatelizálni. De hát már
0: messze van, így van. Olaszország tekintetben szerintem tényleg egy érdekes ö, helyzet volt, hogy, hogy ugye erről szóltak a hírek, nem tudom, 80 ban 70 ban és az emberek egy kicsit azt érezték, hogy na, ha mi most nem figyelünk, akkor ugyanígy járhatunk. Ebben biztos vagyok, hogy ez hozzájárult ahhoz egyébként, hogy megvolt az a fajta fegyelem, amit korábban említettem, csak, hogyha, hogyha haladunk tovább a, a, az időben, jön a nyári nyitás, még mindig alacsony nagyon a számok, az emberek mennek, és itt hívja fel szerintem először a kormány arra a figyelmet, hogy nem fog az úgy működni, hogy mi átolcettik az élet minden területét szabályozzuk, hanem itt lesz szükség arra, hogy egy kis ilyen társadalmi felelősségvállás, az egyéni felelősségvállás megjelenjen a dologba. Erre majd később kitérünk, szerintem, mert ez egy nagyon, nagyon fontos része ennek a dolognak. Viszont, mielőtt nyarodnánk előtt, azt, hogy ha. Belecsúszunk úgy a második hullámba szeptemberbe, hogy 3-4-5 ezres napi megbetegedés, igazolt megbetegedés számok vannak, és, és azt látom az emberek, hogy elfáradtak. Nem úgy állnak hozzá már a maszkot, se úgy, meg csak beszaladok a dohányboltba, ne vegyem már föl, mert csak beszaladok a benzinkútra, amúgy meg kintankolok, stb. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy az a fajta fegyelem, ami meg volt az
1: első, mondjuk két hónapban, Szer- utána ez, ez, ez szétporlad. Ez, szerinted ez, ez csak a fáradtság? Tehát az, hogy szeptemberben, mert ö, szeptembertől nem tartották be olyan komolyan? Mert én, én azt éreztem, hogy az első hullám alatt egyértelműen megfogalmazták külföldön, mindenféle sajtóordnámban lehetett ezt olvasni, hogy jön második hullám, ez szinte biztos. Majd ezek után, amikor véget ért az első hullám, akkor az emberek tényleg kicsit kieresztették a gőzt, és azt gondolom, hogy hogy mindenhol ez is volt a kommunikáció, hogy kicsit menjenek el, kicsit lazítsanak, és, és akkor az emberek... Szerintem joggal azt feltételezték, hogy hát közben azért a háttérben a nagyon okos emberek most éppen kitalálják, hogy mondjuk a, a második hullámot azt így kvázi majd hogy fogjuk úgy kez, jól kezelni. És, és én, én azt éreztem, hogy amikor a véget ért a nyár, relatíve a vendéglátóhelyek például Balatonnál egy tök jó szezon zártak, akkor hirtelen Európát arcon csapta ez a, ez a második hullám. És, és hirtelen nagy meglepetés ként jött, jött az egész, és szerintem az emberek úgy, úgy lelkileg sem voltak erre fölkészítve. Tehát szerinted nem lehet, hogy gond volt az, hogy nyáron ennyire eldobtak a deplőt?
0: Most gondold el, hogy azt, hogyha mondjuk márciustól, a, a kezdeti zárásoktól kezdve ezt mondjuk szeptemberig tartottad volna ezt, vagy az ehhez nagyon közeli szintű zárásokat, én azt gondolom, hogy, hogy az emberek megbolondultak volna többek között én is. Tehát, hogy az, az szerintem az, az tartatatlan lett volna. Egész egyszerűen egy olyan világban élünk, hogyha megnézed minden tekintetben, mondjuk itt a rendszerváltás óta Magyarországon is, aztán a nyugati világban, meg szerintem nagyjából a második világháború vége óta, folyamatosan abba az irányban haladunk, hogy az egyéni szabadságjogok, az, hogy nekem mindent leessen, nekem rengeteg ö, jogom, és minél kevesebb kötelezettségem legyen, szerintem ez a dolog ebben a tekintetben ö, ö, rossz irányba tart. Hiszen, hogyha azt ott megnézed, hogy az emberek mit szeretnének. Azt, hogy én úgy éljem az életemet, mindig, ahogy én azt előtte éltem. És bejött egy olyan járvány, ami ellen nem lehet egész egyszerűen 9, hónapig keresztül, 9 hónapon keresztül fegyverbe állni, és arra készülni, hogy isten akkor itt majd most hirtelen mikor jöhet be az a, a megbetegedés, mikor betegszik meg az én csádomba valaki, vagy ilyesmi. Tehát muszáj volt szerintem egy kicsit ilyen húz meg, erez meg politikával, engedni, mert máskülönben tényleg én azt gondolom, hogy a küszöbére értünk, értünk volna. Az meg, hogy hogy mennyire volt megdöbbentő az embereknek az ősz. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez megint nem volt annyira megdöbbentő. Ha megnézted a, a nyugat-európai országokat a számokban mindig előttünk jártak, talán még most is. Jó néhány ország még most is. Így visszatérnék a fáradtságra, amiről szerintem majd még érdemes beszélni, mert nem tudsz, tehát a, a mai világban, amikor annyi impulzus éri az embereket, egy ilyen sokkal, egy ilyen tragédiával és ilyen emberi tragédiákkal, ami, mögött, ami emögött a járvány mögött van, hogy a emberek elveszik a szeretteiket ideje korán, fiatalabbak, idősebbek ö, ö, meghalnak, én azt érzem, hogy nem lehet fönntartani az emberek érdeklődését. És ez szerintem szorosan kapcsolódik ahhoz az előbb általam felvázolt témához, hogy az emberek úgy szeretnének élni, hogy semmilyen korlátozás ne legyen az ő életükben. Most gondold el azt a 21 éves embert, én 28 évesen. Úgy értem le az életem nagy részét, hogy hogy én egy, én egy demokráciában élek, én azt csak, amit akarok, nyilván bizonyos kereteken belül, vagy egyszer csak az állam azt mondja nekem, hogy hát fiam három évre maradj otthon. Nyilván nagyon nehezen fogadnám el.
1: Igen, egyébként ez nagyon viccesnek gondoltam, hogy hogy. Amikor elkezdett elszaporodni a vírus, akkor gyakorlatilag lehetett látni, hogy azok az országok, ahol központosított erős hatalom működik, azok az országok többnyire hatékonyabban kezelték a járványnak az első hullámát mindenképpen. És akkor ezen sokat nevettem, hogy rengeteg szabad elvű és szabadságpárti ember, így elkezdte gyakorlatilag így irigyelni, hogy ú, a kínaiak azok nagyon jól csinálják. és van,
0: milyen jó lenne, hogy itt is úgy működne, hogy mindenki figyel valakit címmel, és akkor tudjuk, hogy kimerre. merre jár, és, és akkor
1: még azt hadd kérdezzem, megtőled Geri, hogy ha már így kicsinálták, hogy például a svédek jól csinálták, a svéd,
0: a svédek, a sokat emlékezett svédek, svédekről, azt mondták, hogy tomboljon a járvány, aztán csak a gazdaság működjön, és szerintem Európában legrosszabbul állnak most. De, de igazándiból ott is szerintem annak is, ha lélektanát érdemes vizsgálni. Az aztán tényleg a a jóléti rendszereknek, nem tudom, az alapja, és egyben az alfája és omegája. Tehát hogy hogy mindenki, hogyha jóléti államról beszél, olyat szeretne, mint a svéd. És és ott ugyanezt gondolom, hogy hogy békeidőben az, ami, ami működik, ez a mindent akarok, azonnal akarom engem senkinek korlátozzon, mert én egy felnőtt ember vagyok, és ezt mondják már 14 éves kortól, meg 10 éves kortól, meg minden, az az ott látszik ennek a bőtje, hogy amikor jön egy ilyen járvány, egy ilyen válság, akkor ezek az emberek, akik amúgy elmondják, hogy ők, 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 ők teljesen felnőttek, ők tudják a saját dolgaikat kezelni. Első adandó alkalommal menekülnek vissza az államhoz, hogy na most akkor ő tegye rendet, akkor ő most szabályozzon. És ez valahol való szörnyű. Ez a, ez, a, ez a jó létben nem kérek az államból, ha éljem az életem, meg csinálok mindent, és kicsit következmények nélkül, mert majd azért mindig legyen ott az állam, a láthatatlan kéz, hogy ő majd azért vigyázzon rám, hogyha nagy túl túlmegyek bizonyos határok, akkor ő fogjon meg ráncson vissza, ne engedje, hogy nagyot puffanjak.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a nyugati világra korunkban ez abszolút jellemző, hogy egy kicsit ilyen ö, videójátékon felnőtt generáció ö, generációban, van, ahol, ahol mindig vissza lehet menni az utolsó mentésre. És, ö, és én azt gondolom, hogy, ö, hogy most tényleg találkoztunk egy olyan helyzettel, ahol gyorsan kellett lehetőleg megfelelő hatékony intézkedéseket hozni. És ö, Svédországgal kapcsolatban ez nem tudom eldönteni egyébként, hogy, hogy mekkora felelőssége volt ott a kormánynak, mert azért érdemes azt kiemelni, hogy tavasszal azért mindenki még kutatta ezt a vírust, Hát persze szerintem úgy most
0: is, ha belegondolsz, hónapról hónapra egymásnak ellentmondó információk jönnek ki róla. Tehát igazán még mindig úgy érzem, hogy eltelt 3-4 év, és még mindig, mindig így vagdalózunk a sötétben, hogy na most ezt talán ilyen, de nem tudjuk leírni, nem
1: tudjuk körülrajzolni, hogy mi ez, mi támad
0: minket, mi ellen kell védekeznünk.
1: Hát igen, ez nagyon érdekes volt, amikor körülbelül olyan május eleje lehetett, és akkor a, a Robert Koch intézetnek a, az igazgatója azt nyilatkozta, hogy egy újságíró azt kérdezte tőle, hogy na, és akkor hát most így májusban, már tényleg hónapok óta vizsgáljuk akkor ezt a vírust, hát akkor mi a helyzet? Tehát akkor mondja el, hogy mi a helyzet? És akkor azt mondta, hogy gyakorlatilag annyira szerte ágazó még jelenleg az adatbázisuk, hogy az elmúlt két-három hónapot gyakorlatilag adatgyűjtés és adatelemzés volt. Tehát még egy nem nagyon tudnak erről mit mondani.
0: Visszatérve egy pillanatra, itt a második hullámmal való összehasonlítás. És amikor kérdeztél, hogy csak a fáradtságot látom-e? Alapvetően a fáradtságot látom, és azt a fajta szokást, amit én nem akarok ilyen nemzetsiratú lenni, mert az nagyon távol áll tőlem, de hogy, hogy ez, a, ez a kicsit, ez így minden területén megvan itt az életnek, hogy találjuk meg a kiskapukat. Amivel alapvetően nincsen feltétlenül baj normál esetben, mert azt gondolom, hogy ez, ez serkenti az embert, és a kreativitás, a híres magyar kreativitás itt azért mindig ilyenkor bekapcsol, viszont erre a, nekem a legszembőülőbb és a legelszomorítóbb példáma a, a szórakozóhelyek tekintetében volt, amikor ugye talán bő egy hónapja, vagy, vagy kicsit régebben azt mondta a kormány, hogy akkor be kell zárni 11-kor a zenés és táncos szórakozóhelyeket, és akkor azok a... Azok a szórakozóhelyek, amik hát als magon 2012 óta, vagy még régebb, vagy még 2010 óta ö, gennyesre keresték magukat, hiszen eszméletlen évről évre több turista jött, a, a gazdasági adatok miatt a magyar emberek is egyre több pénzt költöttek el belföldön, dugig voltak ezek a szórakozóhelyek, 8 kötőjel tíz éven keresztül. Ezek, amikor be kellene zárni 2-3-5 hónapra, akármennyire, akkor azt mondták, hogy, ja, hogy ha 11-kor kell bezárni, hát akkor, akkor kezdődik a buli délután 5-kor, 6-kor, és tartson 11-ig, és maximum annyi, hogy mi lesz a különbség az, hogy világosba jövünk, nem világosba megyünk. És ezzel a dolgot ők úgy gondoltak, hogy megvan a kapu, hát milyen jó, hogy az állam
1: nem figyelt. És itt jön be szerintem az a felelősségvállás. Igen, amit szolidar- meg szolidaritás hiánya abszolút. és ö, Egyébként én úgy ítéltem meg, meg, hogy például az első hullámban ö, én nekem az a véleményem, hogy a lakosság egyébként szerintem nagyon együttműködő volt, nagyon fegyelmezett volt. Ö, és a, a második hullám a második hullámban ugye kicsit több volt az emberek egyéni felelőssége. És ugye ezt, ezt érdekes, vagy érdemes inkább úgy mondanám tagolni, hogy valahol mi az elsődleges felelőssége vagy feladata járványhelyzetben egy államnak. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen az például feladata az államnak, hogy a megfelelő ellátást biztosítsa, például a betegeknek. Na most szerintem az első hullámban Ugye azért ö, ö, voltak sikeresen védekező országok, mint például Magyarország, vagy például Ausztria, ö, talán az olasz és spanyol példa is ebbe biztos vagyok benne, hogy, hogy segített, tehát hogy egy kicsit hozzánk később jutott el, mert a, a lakosságnak az egyéni érdeke és a, az államnak az, egy, az érdeke, az nagyon szorosan megegyezett egymással. Na most a második hullám azt gondolom azért más valamivel, mert a második hullám vagy másik hullám előtt már ugye gyakorlatilag minden kormány Európában megfogalmazta, hogy a gazdaságot működtetni kell, az iskolákat működtetni kell, tehát egyfajta mozgásban kell tartani az országot. Na most itt nagyon fölértékelődött az embereknek az az egyéni felelőssége, amit gyakorlatilag ugye a közért és saját magáért is kellett gyakorolni. És én azt gondolom, hogy, hogy valahol... A, az európai lakosság azt talán itt elvérzett... Hát szerintem ö... mondjuk
0: ki, tehát bármennyire csúnyán hangzik, mondjuk ki, hogy szerintem társadalmi felelősségi vállalásból, közösségi érzésből megbuktunk.
1: De én is a ez szükség, úr, gondolom, én is Konkrétan igen. az
0: volt, hogy itt, itt, uh, itt már mindenki leszarta a másiknak a rokonát, a hozzátartozóját, vagy úgy már azt is, aki a házba lakott, vagy azt gondolom, hogy már egyébként a tárcsát is. Az a lényeg, hogy én még el tudjak, meg inni, el tudjak menni, meginni azt a sört, én még el tudjak menni egy utolsót szórakozni, én még nyugodtan el tudjak menni a plázába, és amúgy meg ne vicceltek, már csak beszaradok, akkor a maszkot nekem eyen Olyan szinten szartak egymásra az emberek, és egyébként ebben nagyon sokan partnerek is voltak, és szerintem ez a fáradtságból jön egyébként, hogy belefáradtak ebbe az egészbe hogy azt azt gondolom, hogy a második hullámnál egyelőre ebből megbuktunk. Én van lehetőség javítani. Szerintem még mindig van lehetőség javítani, hát, uh, csak át kell értékelni a dolgokat, és szerintem el kell tolni az egész dolgot abba az irányba, hogy igenis, nemzetként, magyarként felülséget vállunk a másikért. Mert erről szól az egész dolog, és szerintem ez pont bajban mutatkozik meg. Nyilván egy prosperáló időszakban, amikor nincs járvány, nincs semmi, hát nyilván mindenki Persze, az életét. Tehát,
1: Természetesen akkor minden van. van. Hát, uh, Reméljük, hogy minél kevesebb esélyünk lesz ismét bizonyítani, de jelen helyzetben én egyébként úgy értékelem és ettől tartok is, hogy ma járvány egyszerűen elszabadult, és gyakorlatilag most teljesen ugyanazokat a az intézkedéseket hozza meg a kormány Ausztriában, Németországban, Magyarországon, mint amit tavasszal is meghoztak. És remélhetőleg ez még a számokon nem annyira látszik, de remélhetőleg ezeknek köszönhetően majd csökkenni fog a napi új fertőzés szám. De én azt érzem, hogy járványkezelésileg, társadalmilag ugye nem tudtunk paradigmaváltást véghez vinni. Tehát most ugye az elsődleges cél, hogy mondjuk karácsonyig legyen valamiféle konszolidált helyzet. És akkor Kérdem én, mi lesz karácsony után? Tehát most karácsony után visszamegyünk, szilvesztert elhalasztottuk, januárban visszamegyünk dolgozni, gyerekek visszamegynek az iskolába, és akkor februárban megint ugyanerről fogunk beszélgetni, hogy akkor lassan időszerű lenne egy újabb leállás, hát addig amíg a, én, a én, vakcina. Én erre
0: gondoltam, amikor azt mondtam, hogy van lehetőség javítani. Tehát én pontosan erre gondoltam.
1: Tehát az, hogy, De az, hogy... irány, látod ezt az irányt egyébként, én, én, mert én nem én látom.
0: nem. Én azt gondolom, hogy itt igen, és az embereknek kell, most most lehet, hogy ez egy ilyen, ez ilyen túl dolog, de leülni, átgondolni azt, hogy, hogy mit tehetek én, egymagam azért, hogy ezt a járványt lassítsam. És akkor így, így fölírni azt, így legalábbis fejbe fölírni azt, hogy igen, fölveszem a maszkot, igen, elkerülöm a, a nagy társaságokat, igen, most nem megyek nagy szőnapokra, most egy sem, egy sem. Tehát, hogy igenis szerintem, arra kell rájönni az embereknek, nekem is, neked is, és mindenkinek, tehát mi sem vagyunk ezzel okivételek, hogy, hogy vannak időszakok, amik lemondással járnak, ilyenkor, ilyenkor háttérbe kell szorítani bizonyos olyan dolgokat, amik mondjuk egy, egy békeidőben teljesen működnek meg a hétköznapjaink része, igen, ki kell mozdulnunk a saját konforzónánkból a nagyobb jó érdekében, hogy hát hogyha akkor majd májusban, vagy áprilisban, vagy márciusban úgy tudunk élni, hogy nyilván lesznek még akkor is megszorítások, meg korlátozások, de úgy tudunk élni, hogy az már hasonlítson a normális életünkhöz, mert jelen pillanatban én továbbra is azt gondolom, hogy nem lehet egy teljes bezárást fél évig, háromned évig kibírni, mert, mert meg fogunk hűlni.
1: Olvastam több cikket azzal kapcsolatban, hogy Európában a kontaktkutatás, ami azért a járvány elleni védekezésnek egy, egy kulcs momentuma, a kontaktkutatás az részben azért nem tudott hatékonyan működni, mert az emberek ezt igyekeztek eltitkolni. Sokan igyekeztek eltitolni. Tehát azok, akik, akik mondjuk tünet, nem voltak tünetesek, de tudta, hogy mondjuk a egyhá, vele egyháztartásban háztartásban élő az például tünetes, és akkor ő ezt igyekezte így elmismásolni. És ugye lehetett olvasni többször ezt a fogalm, ezeket a fogalmakat, hogy Covid bullying, meg korona shaming, meg nem tudom, hogy erről mit gondolsz? Mert ez számomra, én egy, én egy embernek tartom magamat, és számomra ez annyira fura, hogy, hogy valaki ilyet eltitkol, vagy nem működik közre. Mi lehet ennek az oka szerinted?
0: Főleg felnőtt embereknél látom azt, hogy ez különösen kellemetlen. Tehát nem tudom, amikor így így ilyen könnyebb lefolyású nem betegség így bekerül egy gimnáziumi osztályba, akkor nyilvánvalóan hogy az ember nem tőlem indult, tehát így, így próbálja. Ö, illetve let, hát
1: hogy... van, aki igyekszik mondani, hogy viszont
0: tőlem tőle, indult. <síthat> <síthat> Igen, akkor a királyi ők hogy tőlem indult. Tehát, hogy tolja el az ember, de szerintem azt fogták fel nagyon rosszul az emberek, és egyébként a médiának szerepe volt, hogy, hogy kicsit stigmatizálta azokat az embereket elkapták. Tehát hogyha még, még nem is így direkt, de indirekt módon, tehát ja, te elkaptad a víruset, te jó béna vagy című dolog, szerintem Rettentő kellemetlen, mert, mert nem a megoldás irányába terelte a dolgot. Hát nem,
1: ez abszolút nem. De hát rengeteg
0: ember azért kezdett el szerintem erről titkolózni, azon, hogy persze van, akit kirúgnak, hogyha nem megy bedolgozni, inkább mert munkahőse, ilyenek biztos voltak. De sokan Majd azt Majd erre is térjünk vissza, igen, mert ez, ez egy érdekes dolog. Sokan azt mondták, hogy á, én ezt éreznem, nem, nem. Amúgy hogy folyik az óra mindig szokott is, folyik, nem érzek kicsit szagokat, de hát ilyen is volt már, és hogy el magától ezt a dolgot, mert, mert legalábbis tényleg nem tudom tudnék ordenári példákat hozni, hogy mi lenne, az, <gül> mi lenne az, amit így tényleg érdemes eltitkolni, de ez nem az volt. Tehát azt mondom, hogy ha az emberek jelentős része kiált van, és azt mondta volna a saját közösségébe, hogy na gyerekek, én elkaptam, most légy 14 napig ne na ne akarjatok velem bulizni, vagy inni jönni, vagy csak a család se keresem, inkább bezárkózom ebbe a szobába, sokkal jobban állnánk. Ebbe, ebben én
1: egészen biztos vagyok. Szerinted a mikroközösségekben egyébként, baráti körökben ott ö, elő, jobban előfordulott ez, mert például, hogyha megnézed a közszereplőknél, politikusoknál ott, ott sokszor az volt, ugye, hogy gondolom a rossz plegykát elkerülve inkább kiálltak a nyilvánosság elé és elmondták.
0: Itt igen, de, de én, én, nem érzek ebbe, én nem érzek ebbe különbséget. Hmm. Most megint, te is azt mondtad, hogy rossz plegyka. Hát nem tudom, tehát a rossz pletyka egy koronavírus esetén, tehát hogy ú, elkapta a koronavírus. Na, ez a legbénább, Ez nem is kéne, hogy államtitkár legyen, vagy mi, tehát nem kéne, hogy cégvezető legyen. Tehát, hogy megint úgy beszélünk róla kicsit, hogy, hogy egymás között is akarva akar adla, hogy hmm. na, a rossz plegyka, hogy ő elkapta. Szerintem ennek, ennek semmi relevanciája nincsen. Én azt gondolom, hogy a egyetértek ebben vele. a saját ne, közösségében, veled, a tehát, közösségében mindenki fölvállalta volna, a szülők előtt, meg mindenhol, és igen, ezzel járott először 14, aztán 10 nap karantént, meg a negatív teszteket, akkor én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem ott járnánk, hogy 5-6 ezer megbetegedés, megbetegedés van egy nap.
1: Egyébként hatozzak fel egy példát, ez számomra egészen megdöbbentő volt, hogy az egyik budapesti egyetemen küldtek ki egy ilyen kör e-mailt, hogy talán nem is tudom, szeptember vége, október elején, hogy az egyetemen nincs igazolt vagy igazolatlan hiányzás, hiányzás van, három darab, egy fél évben egy gyakorlaton, aki ezt kimeríti, annak ez, eló. És ez ezt most gondolj bele, hogy tehát ez egyenesen arra sarkalja az embereket, hogyha most neked te tünetmentes de. vagy, akkor leszarod, mert azért nem fogsz egy évet csúszni, mondod ugye te. És a, a, ez számomra megdöbbentő, és biztos vannak ilyen munkáltatók is egyébként, akik ilyen ö, gyökér módon állnak ehhez a kérdéshez, és ö, tényleg egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy vannak emberek, akik látják azt, vagy nem látják, hogy egy rendkívüli helyzet van, és azt mondja, hogy é, igaz, hogy ez a, a világ minden szegmensét érinti, de mi ezt leszarjuk.
0: Igen, Igen ez, ez, ez kommentálhatatlan egész egyszerűen. Tehát ez, a, ez az egyetemeken, ahol ez előfordult, mert ez olyan szinten megy szembe, pont az a társadalmi felelősségvállásra, amiről, amiről mi itt már tíz percet beszélhetünk, vagy nem tudom mennyit, hogy, hogy már azok a, azok a fiatal 20 évesek, akik, akik sok esetben még hoznak meg gyorsan, könnyen esetleg a következményekkel kevésbé foglalkozó döntéseket, de most ezeket az embereket még, még intézményvezetői szinten is arra sarkalni, hogy te igenis hozd meg ezt a felelőtlen döntést, sőt, hát akkor meg nyilván nem fogod elmondani a csoporttársait, hogy Igen, hát széves, ez
1: egyfajta belekényszerítés. Hát Lényegében
0: Zsuzsi most igen. ne ül mellém, mellé, most elég szarú vagyok, ok, de ide be kell jönnöm, mert, mert, mert volt két hiányzásom azért, mert akkor még szarabbul voltam. Tehát hogy ez, 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 ez egy olyan e, felelőtlen és egy olyan buta e, gondolkodás. Lányos,
1: szeretném pontosítani, hogy itt a Zsuzsi az csak egy kitalált a
0: történetben. Mit vársz a járvány utáni világtól? Mert ez olyan sokszor előkerül, és itt, itt óriási gondolkodók igen, mondják igen. el azt, hogy majd annyira más lesz a világ, vagy éppenséggel nem lesz. Nekem van erről egy elméletem, azért elkezdeném ezzel, aztán majd reflektálják. Hát, rá. de bocsánat, hát te
1: tetted te, te fel a kérdéseket, most hát kezdjem már el. Főleg úgy, hogy tudom, hogy valószínűleg nem fogunk egyetérteni ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy szerintem meghatározó változások lesznek a a világban egyszer nem tudom elképzelni, hogy ne legyen. Nyilván ennek mértéke függ a, a járvány következtében, vagy a járvány által kiváltott károk mértékétől is. De én azt gondolom, hogy, hogy nem mehet így ebben a formában tovább, mert egyszerűen olyan praktikus okai vannak. Tehát, hogyha csak megnézed az, hogy biztos lesz egy olyan fajta törekvés az országokban, hogy egy picit a gyártási láncokat, ellátási láncokat egy kicsit hazak telepíti, vagy egy picit közelebb telepíti, akkor az, hogy az utazás, azt gondolom, hogy hosszú távon kicsit meg fog nehezedni, mert... De
0: miért? Tehát, hogy szerintem
1: az első az egy nagyon bölcs
0: gondolat volt, amit mondtál, ezzel egyetértek. De a másik részét, szerintem itt van az első hullám utáni példa, a legjobb. Nagyon be volt mindenki szarva, lezárul az első hullám, azt mondják, hogy na most szépen eh, nagyjából jó áll az ország, vagy az ország itt egész Európába, újra lehet utazni, nincsenek lezárva a határok. Az első nap, vagy a nulladik napom már mindenki a ryanair meg a vizernek az oldalán volt, és a 4500 forintos repüleket kattingatta össze, hogy anya gyere, elmegyünk Majorkára, még nem jártunk, de 9000 éve oda-vissza nyilván elmegyünk. És pont leszarták, hogy Igen. Majorkán hány fertőzött van, meg mi van, mert anyával mi most nyaralunk. Mert az, és itt, itt kapcsolódok vissza a felelősségvároshoz, meg ahhoz az, az egocentrikus világhoz, hogy nekünk ehhez jogunk van. Jó, volt egy kis izgalom, de ez most elmúlt, akkor jelentő, nekem megint ehhez jogom van. Na. Szerintem nem fog változni. Én
1: először is nagyon szépen köszönöm, hogy az előző elméletemet tényleg így alátámasztottad példával is. Mert pont ez a lényege, hogy a kár mértéke fogja meghatározni azt, meghatározni a változás mértékét. Én ezt gondolom. És uh, én biztos vagyok benne, hogyha mondjuk tegyük föl, ez úgy fog uh, történni, hogy januárban sem fogunk még tanulni semmiből, és akkor is bele fogunk menni egy ilyenbe. És már így is ugye az elemzők körülbelül azt jósolják, hogy 2022-re térhetünk vissza arra a gazdasági termelésre, ami a járvány megelőző időszakban volt. Én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen a globális gazdaságnak, a globális tőkének is érdeke lesz az, hogy valamit változtassam, illetve a, a, az nagyon meghatározó lesz, én azt gondolom, hogy például az államok mennyire fogják a gyártást, termelést például hazavinni. Tehát ez, ennek a mértéke is szerintem ez egy nagyon meghatározó dolog lesz. Két ugye?
0: Kívül, de, de szerintem egy, egy dolgot még mindig kihagytunk ebből a, ebből a dologból, amiről már nagyon sokat behez az pedig a, a társadalmi fejlőségvállás. Szerintem, hogyha ebbe tudunk újra javulni, globálisan, vagy csak európai szinten, vagy csak magyarországi szinten, az már nagyon-nagyon sok nehéz helyzetet le tudna győzni, hogyha igenis azt éreznék az emberek, mi is, ti is, mindenki, hogy igenis én nem csak magamért, meg a szűk családomért kell, hogy felelősséget vállaljak, hanem valamilyen tekintetben a többi emberért is, és ez azokban az apró dolgokban jelenjen meg, amiket mondjuk így a, így a, így a kormány előír, és akkor, és akkor az én mozgásterem, ami lényegében még be van határolva, de ott se maxolom ki, majd nekem mindig ki kell ezt maxolni, hanem igen, én is szűkebbre húzom ezt a dolgot, lemondok bizonyos komfort dolgokról, viszont cserébe talán elkerüljük azt, hogy, hogy nem tudom, megteljenek a kórházak egy esetleges következő járványnál, vagy bármikor, hogy eltolni egy kicsit a világot ebbe az irányba.
1: Európában. Alapvetően az ateista is keresztény. És jól ismerjük ezt az az érvrendszert, hogy gyakorlatilag hiába valaki nem tartja magát egy gyakorló kereszténynek, de, de egyszerűen a norma rendszer az egyfelől a keresztény kultúrára is épül. Na most... És ugye ez azt is jelenti, hogy a kultúrát annyira átszövi a kereszténység, tehát valahol ez alapján, az értékrendszer alapján állítod azt, hogy egy dolog jó vagy rossz. Na most én nekem egy kicsit, az volt az érdekes ez a társadalmi felelősséggel állással kapcsolatban, amit nem is igazán értettem, hogy hogy alapvetően a a liberalizmus, én azt gondolom, hogy Európát olyan szinten átjárta, és... És hogy ez már tényleg a velem hasonlóan gondolkodó emberek is, amikor saját magában kell a korlátot fölállítani, akkor sajnos elvérzik. És és ez egy egy nagyon érdekes dolog. A másik, meg azt nem értem egészen pontosan itt a liberalizmussal kapcsolatban, hogy hogy ha azt domborítom ki, hogy az én egyéni kibontakoztatásom vagy kibontakoztatásom áll mindenek felett, az miért nem lehet... Az a cél, hogy az én, én egyéni céljaim, azok miért kell szigorúan, hogy külön váljanak a, a közösség céljától. Tehát én miért nem tudok kiteljesedni abban, hogy egy Közösségem közösségi belül. célt szolgáljak. Nem? És ez szerintem ezen lenne érdemes gondolkozni, mert, mert enélkül egyszerűen nem látom azt, hogy azt az, azt az önkorlátozást az emberek ö, ö, meg tudnák magukban hozni, és hogyha megnézed, akkor én azt gondolom, hogy szerintem a, a, a kormány alapvetően tök jó intézkedéseket hozott, tehát amit jelenleg mi ennek a járványnak a, a mienségéről tudunk, annak megfelelő intézkedéseket hozott a kormány. Na most nálunk én azt gondolom, hogy azért... Ö, harapódzott így el a helyzet, mert egyszerűen, és ugye nyilván ezt taglaljuk már itt egy ideje, hogy egyszerűen az emberek ezt nem tartják be, és hogy, hogy azért tartom én jónak a helyzethez képest ezeket a drasztikus korlátozásokat, amikor azt mondjuk, hogy jó, kijárási tilalom. Mert, mert egyszerűen ez az, amit be lehet tartatni, és azt gondolom, hogy a járványügyi védekezésnek az egyik alapköve, hogy a szabályok legyenek betartva. Na most, hogyha Normális, normálisan állnának az emberek hozzá, és csak betartottuk volna akárcsak a maszkviselést. Nekem meggyőződésem, vagy hát legalábbis a, a tájékoztatások alapján joggal gondolom azt, hogy akkor nagyon meg lehetett volna fékezni ezt a második hullámot. És most gondolj bele, hogy, hogy amikor az elején csak azt kérték, hogy távolságot tartsunk, el lehet menni sörözni, csak kérjük azt, hogy akinek fájta a fejed délelőtt, aki egy picit rosszú van, az ne menjen el. És valahol én azt gondolom, hogy, hogy pont azok az ember, emberek véreztek el ebben, akik egyébként a leghangosabban támogatnák azokat a, von, azokat a védekezési formákat, hogy minél lágyabb védekezés, minél nagyobb legyen, a, legyen az egyén ö, döntőképessége, az egyén felelőssége, és aztán ezek azok az emberek nagyrészt, aki, akik aztán elmennek és nem tartják be, és aztán le van a maszkja, mert nem érdekli, mert nem is.
0: Ebben nekem az a furcsa, hogy, hogy elvárjuk azt, hogy minket az állam felnőttként kezeljen, miközben amikor probléma van, akkor látszik, hogy nem tudunk felnőttként viselkedni, nem gyerek. Nem ez szomorú, de ez én ez, is egyetértek ezzel, amit most és akkor Utána hisztériázunk azért, hogy nem kell ennyi korlátozás, meg miért, miért akarja mi minden napunkat megszabni, meg mi az, hogy 8 után, hogy lehet érni este 8, után, meg stb miközben azt, azt látod, hogy ő maga nem tudta visszafogni saját magát. Mert ha 11-ig lehetett elmenni van akkor 10 ig volt valahol. Tehát nem az, hogy akkor kicsit rövidebb ideig, kicsit másképp. Nem, akkor kimakszom. Tehát ez tipikus, ez a szülőgyerek például, hogy ja, hát hogyha ott nem szabályozta, meg ott nem szól rám, akkor azt csak csinálhatom. Amikor meg ott is látszol, akkor megkeresed a következő dolgot, hogy na, akkor hol lehet még valamit csinálni. És innentől kezdve szerintem elvárni azt, hogy hogy ezekre, tehát hogy a társadalomra felnőttként tekintsenek, miközben gyerekként viselkedik, ez egy... Ezt ez egy, ez nagyon jó is mondod, én is
1: azt gondolom, hogy ez így nagyon nehéz, csak az fontos látni ezzel kapcsolatban, hogy ez a felelőtlen magatartás tette lehetetlenni azt, hogy mondjuk az országot alapjáraton elüzemeltessük. Tehát, tehát ezek az emberek... Akik nem veszik fel a maszkot, akik nem tartották, akik nem maradtak otthon. Ezek az emberek azt gondolom elsődlegesen felelősek azért, hogy most egy csomó boltnak be kell zárnia, és egyre szigorúbb korlácásokat kell hozni. Megjelent az a, az a fajta ö, ember a közéletben, az újságokban, a médiában, mint amit most egy picit mi is csinálunk, ezek az igazi fotelban okoskodó emberek. Na most, én azt gondolom, hogy az emberek szeretnek okoskodni, te is szeretsz, viszont, viszont engem egy kicsit feláborított az, vagy, vagy engem bosszantott az, hogy például, például rengeteg orvos szólaltattak meg Magyarországon, és én követem azért elég így az osztrák, meg német médiát, és, és ott ez sokkal szofisztikáltabban működött, hogy nálunk rengeteg orvost szólaltattak meg azzal a kapcsolatban, hogy na most akkor mi a helyzet a járványja? Na most és ezzel, ezzel nekem az a bajom, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része nem tud megfogalmazni erről szakvéleményt, hanem laikus véleményt tud megfogalmazni. De amikor meg ö, Szabó Zoltán körzeti orvost egy fehér köpenyben, akkor nem Vágják alá, hogy Szabó Zoltán, házi háziorvos laikus véleményét hallják, hanem hát ő elmondja, hogy szerinte hogy kellene akkor az oltópontokat csinálni, mikor kellene milyen intézkedés meghozni, és mi a helyzet. És hát azt azért fontos látni, hogy tehát az orvosi része egy járványkezelésnek az egy nagyon fontos része, de csak egy szelete. Tehát itt azért még sok okos ember ö, dolgozik azon, hogy ezeket a folyamatokat modellezni lehessen, van ennek rendészeti vetülete, dolgoznak itt matematikusok, rendszerelemzők, tehát hogy az orvosi része egy része. És ez például számomra egy ilyen ilyen egészen szürreális volt, hogy azért ezek az emberek egyetemet végzett értelmes emberek, egyre egy nagyon nehéz egyetemet is el tudtak végezni, és tényleg nekiálltak és elmondták az ő ő szakmai véleményként gyakorlatilag egy laikus véleményt.
0: Na igen, de hogyha megnézed, ez Ez tényleg így volt, és ez szórakoztató is bizonyos fokig, csak ugyanakkor meg rettentő veszélyes. Mert amikor azok a fotelból okoskodók, mint mi, akiknek van egy egy gondolatsor erről, ezt elmondja, akit érdekel, az meghallgatja, és vagy egyetért, vagy nem. Viszont onnantól kezdve, hogy ami a, a Juhászról is beszélgetésnél volt, hogy ugye azt mondtuk, hogy a 10 millió futbalszakértő országa vagyunk, az elmúlt pár hónap vagy elmúlt fél évben kialakult, hogy a 10 millió virulógus országa vagyunk. És amíg ezt a szomszédom nekem elmondja, későr felsziszentése között, hogy hát az Endigo ez is szar, az, az is Az nagyon későt, láló, én azt Pontosan, gondolom, az fontos, mert, igen. Meg is megfogalmaz egy vélemény. Most elmondja több kevesebben bennek az, amikor ugyanezt doktor előjellel fehér köppenybe csinálja tényleg egy olyan ember, aki életében nem foglalkozott ilyenne, viszont mondjuk eszméletlen jól ért a fülorgiegészethez, az felelőtlenség. Tehát azt gondolom, hogy a súlyos fejlőtlenség, mert az embereket nagyon könnyen megtéveszti az. Tehát ez olyan, mintha minden autó, nem tudom, így, így automatikusan fölrobbanna, és akkor így megkérdeznének egy kazánszerülőt, hogy hasonló, nem? És mi mit gondol erről? <gül> és akkor így elkezden nagyon jó tanácsokkal ellátni téged, hogy ezek az új, új motorok, ezek, hogy miért is robbannak föl. Tehát hogy ez, ez azon túl, hogy szerintem mulatságos, azon túl rettentő veszélyes. Mert még mindig azt gondolom, hogy a, az orvosoknak, a fehérköpenynek és ennek a, ennek a világnak Magyarországon komoly megbecsülése van, még hogyha most már talán anyagi is, de előtte pedig azt gondolom, hogy a, a, az egyszerű ember azt tényleg azt mondja, hogy hát ez egy orvos. Hát igen, igen, biztos igen. Tudja, és főleg itt most olyan témáról van szó, szóval egy járványról, ami miatt az emberek egy része kórházba kerül, ne adja Isten meg is hal. Tehát nyilván az orvos ért hozzá, miért ne értene? akár az is lehet egyébként, hogy nem látott koronavírus pozitív esetet, de úgy gondolom, hogy akkor ez biztos igaz, amit ez a...
1: Igen, és hát jó esél egyébként, ő is pontosan ugyanazokban az új cse- újság cikkekből rakta össze a laikus véleményet, mint ahogy például ezt mi is tesszük. Szóval nagyon uh, jópofa dolgok ez az internet, mert ugye hál' Istennek már 2008-ban is volt internet, ezt mindenképpen szerettem volna fölhozni, és... Uh, sok jó akaratú ember egyébként meg is találta azokat a cikkeket, amelyek leírták, hogy 2008-as válság során az akkori kormány például milyen intézkedéseket hozott. És hogyha ezt összehasonlítod azzal kapcsolatban, amik, amik most történtek, hát az elképesztő a különbség. És ha már ugye a műsorunk címe a Párhuzamos Valóság, akkor ezt tényleg javaslom mindenki számára, hogy, hogy nem szabad ö, ezen csak úgy elsiklani, mert ö, ha megnézzük, akkor gyakorlatilag, ha nem kapunk egy IMF fitelt, akkor iszonyat komoly gondokba lett volna az ország, és ö, elsősorban csökkentették a szociális kiadásokat, ö, gyakorlatilag tényleg így megrekedt az ország gazdasága, és akkor ehhez képest az, aki ma vitatja, hogy például mekkora fejlődés volt az elmúlt tíz évben, vagy mennyi nem volt, vagy mekkora nem volt, tényleg érdemes ezt megnézni, hogy gyakorlatilag a kormány az első pillanattól csak emelte a szociális kiadásokat, tolta a támogatásokat, és persze lehet vitatkozni azon, hogy ez az Ausztriában, ez sokkal jobb, meg ez Németországban sokkal jobb, de azért az azért nagyon fontos látni, hogy basszus, hát milyen országokkal említjük magunkat most egy, lap, egy lapon. Tehát ezek az országok ilyen áhított jövőképek voltak, amit tudtuk, hogy soha meg se közelítünk, és ehhez képest ezeknek az országoknak a járvány kezelésével hasonlítjuk össze magunkat, és akkor megállapítjuk, hogy hát egy picit el vagyunk tőlük maradva. Igen, meg
0: meg a a párhuzamos valóságra visszakapcsolva rengeteg, ebben ebben nagyon sok töltet van. Tehát, hogyha abba abba belegondolsz, hogy hogy érdemes lenne megnézni azt, hogy aki most hisztériázik, hogy miért csak egy hónapra kapnak a vendéglátósok, ö, plusz forrást meg a tulajdonosok, meg mindenki. Nézzük már, hogy 2008-ban hány hónapra kaptak, és kik kaptak? Nyilván senki. És egy, egy, egy gyönyörű szépen föl lehet egyébként rajzolni, hogy még a mostani válság, járvány, és ez egy elhúzódó válság lesz, mert ezt is nagyjából nálunk ezerszer okosabb emberek megmondták. Hát nálatt, a, bocsánat. Í- megint csak igen. igen, igen, igen. igen. Hát, hogy, <laughs> hogy a amíg a mostani kormányzat egyértelműen a, a beruházás, a befektetést támogatja, és a fogyasztást még most is, addig, addig a 2010 előtti rezsimben meg, meg mindig az volt, hogy hogy úgy próbálunk meg a felszínen maradni, hogy elveszünk, vegyünk el, vegyünk el, vegyünk el, és ez, és ez szerintem, hogy az egyik egy pozitív nyilv, vagy, vagy pluszos dolog, nyilván a fogyasztás, a másik az elvétel egy, egy, egy negatív, egy minuszos dolog, itt óriási a különbség. Tehát azt gondolom, hogy ezt a két dolgot egy lapon említeni, vagy, vagy bármilyen jelenlegű, a mostani kormányzat egy negatív színbe feltüntető ilyen, ilyen párhuzamot hozni, az kettő dologból fakadhat, egy valaki annyi idős, hogy még nem élt 2015 tizet, vagy nem figyelt. Kettő és bazírozik arra, hogy az emberek ezt elfelejtették. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejteni, erre föl kell hívni a figyelmet, mert egészen nagy a különbség a között, ami akkor volt, és ami most van.
1: Hát igen, csak az nem szabad ugye elfelejteni, az sem, hogy ahhoz, hogy gazdasági válságból gyakorlatilag előrefele tudjunk menekülni, ahhoz muníció és tartalékok kellenek. És ez ugye 2008-ban nem volt, most meg istennek. Volt rá. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Bízunk benne, hogy
0: érdekesnek tartottátok a mai műsort, és egy kicsit belenéztünk a koronavírus járvány társadalmi aspektusába. Ha van kedvetek, akkor kövessetek minket a közösségi médiában, és Spotify-on is. Hamarosan jövünk a következő adással, addig is vigyázzatok magatokra, és egymásra. Sziasztok!
1: Sziasztok! Uh